1: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. <rire> un peu essoufflé. Content que vous soyez là. et euh, Merci. Cette semaine, c'est une semaine record pour 30 minutes chrono. Et c'est euh, grâce à vous, bien sûr. Euh, un peu essoufflé pour les gens qui ne savent pas. On fait un Facebook live tous les jours. Et euh, on le fait en direct des studios d'énergie. Et euh, 30 minutes chrono est en direct des studios d'RDS. Fait il faut juste traverser la rue. Et comme que je ne pas en forme... Ben c'est ça que ça donne. Fait que peut-être que demain, je vais finir euh, le Facebook Live à moins 10 pour me donner une chance de récupérer. Aujourd'hui, Claude Carrier, dépisteur des, puis dépisteur d'expérience. Un monsieur à qui tu parles une demi-heure, puis, euh, moins eux après. Et, euh, on s'est entretenu avec lui aujourd'hui. C'est bien intéressant. On va parler également avec Guy Boucher. Je récupère pas, hein. <rire> On va parler également avec Guy Boucher et euh, François Gagnon pour parler du match du Canadien hier. Le Canadien qui l'a emporté hier, victoire surprise. Euh, du Canadien. <rire> Pardon. Vous êtes, vous êtes gentil et vous êtes tolérant avec moi. Euh, victoire surprise du Canadien hier. Euh, le Canadien qui l'a emporté 4-3 face aux Capitals de Washington. Euh, je pense pas qu'il n'y ait personne qui voyait cette.. Euh, cette victoire du Canadien et euh, on voulait sortir un peu du maras, du négatif qu'il y avait autour du Canadien. Euh, ça aurait été facile de faire euh, « Ah, le Canadien n'aurait pas gagné, c'est veut le repêché haut oh, » puis toutes ces choses-là, mais nous, on a préféré y aller dans le positif et vous parler de Alex Garchenia, qui a marqué deux buts hier. J'ai même envie de euh, défaire, anéantir les gens qui parlaient de... De, du temps de jeu d'Alex Garcien. Pour moi, il y a une raison pourquoi Alex Garcien a joué un peu plus de 13 minutes, moins de 14. Ça s'explique très bien et euh, il y a des gens qui ne veulent pas, juste pas comprendre ce qui se passe lorsqu'on parle euh, de la Ligue nationale d'hockey. Dans quelques instants, on va parler avec euh, François Gagnon. Ben, Est-ce que vous m'entendez même l'appeler. Ah oui? Je m'appelle Donc, euh, Luc va appeler euh, François mais je vais avoir vos opinions là-dessus sur, bien sûr, la page de 30 minutes chrono ou... Euh, juste sur notre page de 30 minutes de chrono. À hein, ce on ne regarde plus. Euh, C'est assez. C'est assez. Hein? Euh, fait que, donc, le Canadien qui est en congé. Aujourd'hui, pas d'entraînement. Donc, pas de nouvelles à vous communiquer. Le Canadien qui euh, va reprendre euh, l'action demain en prison de son match de samedi contre les Leafs de euh, Toronto. Et euh, on va parler de, surtout euh, du match d'hier et des performances du Canadien avec euh, François dans quelques instants, euh, bien sûr. Um, déjà, en attendant, je vais vous lire sur le 30 minutes chrono. Tu peux
2: faire rouler Michel Tarin,
1: si tu veux? Oui, c'est vrai, les commentaires de Michel Therrien, hier, on va saluer Bazzi qui dit « Let's go, Martin. Question, Patriotty est-il vraiment heureux à Montréal? » Je suis convaincu que oui. Convaincu que ce gars-là est encore heureux à Montréal. Je fais entendre Michel Therrien qui se disait fier hier de la performance de ses joueurs fort. On a eu des grosses chances de marquer, des, 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 des
3: chances qu'on peut appeler nous autres A+. Euh, euh, mais c'est une belle victoire d'équipe, euh, on, on un été extraordinaire, euh, surtout en deuxième période. On, on est en mesure de, de, de battre la, la meilleure équipe de
1: la Ligue dans, dans leur édifice, c'est quand même un, un exploit. Oui, Michel Therrien peut être fier de l'effort de ses joueurs. Aime ça, quand il dit « nous autres » dans notre définition, c'était des chances A+. Ouais, dans la note aussi, Michel, merci beaucoup de faire la distinction entre « vous autres », les codes du Canadien, et « nous autres yes, ». Euh, pour moi, c'est un pas point? une très très grande différence. Euh, 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 la... Il a parlé de Alex que je vous le fais entendre tout de suite. Euh, euh, on était content de voir Dave dans, dans l'alignement, C'est un morceau important. Euh, et ils ont profité de, de bonnes chances de marquer. Alex a été euh, très opportuniste dans ses chances quand il y a eu l'occasion. Donc, j'ai beaucoup aimé ils ont été était productif. Ouais, ben, il a parlé, bien sûr, de, du trio de Eller-Galchenyuk et de Dale Weiss. Peut-être le dernier match de Dale Weiss, ou ce sera peut-être samedi son dernier match face aux livres de Toronto. On va en parler, d'ailleurs, avec François Gagnon. Salut, François! Ben, salut! M'en vas-tu?
0: Euh, ça, va, ça va au rythme des pertes de courant en ce moment. Fait que ça, ça, là, ça va bien puis ça se peut que dans 15 secondes, ça aille moins bien.
1: Ouais, d'ailleurs, je viens de faire une entrevue avec Claude Carrier qui est au Québec présentement. Même chose. Et il est pris euh, dans le coin de Sainte-Foy, je pense, dans une panne électrique également avec les arbres qui sont tout cassés. Là. Euh, donc, c'est un peu tout le monde euh, est pris là-dedans et on salue les gens qui sont à la maison euh, au lieu d'être au travail parce qu'ils ont dû revenir. Il y a des écoles. C'est mon cas. là. Ma fille s'est rendue à l'école ce matin puis euh, ils ont fermé l'école, il n'y avait pas d'électricité à l'école puis ils ne voyaient pas quand est-ce que ça allait revenir donc il y a des parents qui okay. ont dû faire des culbutes dans leur, dans leur horaire aujourd'hui on vous salue et si vous êtes on salue
0: les employés qui sont dans les arbres et qui sont dans les fils aussi
1: ouais, ben on les salue et on les remercie surtout François on les
0: remercie exactement <rire> oui.
1: écoute, moi je vais te montrer à quel point ça m'a fessé je n'ai pas vu la troisième période la plus d'électricité <rire> <rire>
0: Aïe, 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 ça fait t'as pas eu chaud, toi. Mais... C'est parti de ceux qui ont dit, ben finalement, le Canadien n'a gagné une facile. Ah, trop fort pour la Ligue, moi, j'ai dit. Quand
1: j'ai fermé tout ça, j'ai dit trop fort pour la Ligue.
0: Aïe, aïe, aïe. Non, mais ça te montre que quand même, c'est tyrannique, là. Puis là, j'espère qu'il y a personne qui va penser qu'on rit du Canadien, qu'on peut s'en moquer un petit peu, là. Euh, euh, c'est pas parce que le Canadien a gagné que soudainement, il devient une menace pour les séries éliminatoires et puis que les... les Capitals vont se faire sortir en première ronde des séries. Là. Euh, la logique n'a pas été respectée hier, et la preuve, c'est que même en jouant un match de cabochon comme ils ont fait, euh, les Capitals ont trouvé le moyen de rendre ça intéressant en fin de partie. Et Michel Thérien il a été très honnête et a dit « j'avais hâte que ça finisse » puis euh, c'est normal. Le Canadien méritait ça hier, dans le sens que, je ne dis pas qu'il méritait la victoire, quoique c'est vrai qu'il a méritait, mais tu sais, à un moment donné, avec tout ce qui va mal, avec les mauvaises nouvelles qui s'accumulent, avec les défaites qui s'accumulent, euh, tu as le droit d'avoir un coup de chance de temps en temps, puis hier c'est arrivé, puis si c'est le baume sur toutes les plaies du Canadien, euh, des joueurs du Canadien, pour euh, une semaine ou dix jours, ben, tant mieux pour eux autres, ça leur donne un congé qui a de l'allure aujourd'hui, puis, tu sais, on verra ce qui arrivera samedi. Ils peuvent cette fois aller euh, devant les mépris de Toronto, puis ramener le compteur à zéro. Euh, mais au moins pour 48 heures, 24-48 heures, ils auront été contents.
1: Le Canadien a bien joué, a mieux joué, mais surtout, il s'est appuyé sur un gardien de but, encore une fois, qui a fait plus que le travail, qui a été miraculeux même à, à certains moments.
0: Oh, il était, écoute, il était tout croche là par moment, mais euh, il a fait les arrêts. Puis c'est ce que je te dis, ça fait partie des euh, des gars ceux qui euh, tu te dis bon, mais tant mieux pour lui, tu sais, parce que euh, j'ai vu Mike Condon dans le vestiaire du Canadien certains soirs où il avait le visage tellement long que ça traînait à terre. Et puis, euh, et il méritait pas toutes les critiques qu'il a essuyées. Mais euh, je m'excuse de pas être d'accord totalement avec toi là, mais c'est pas vrai que le Canadien a si bien joué que ça hier là. Euh, oui, il euh, a, a gagné, mais combien de fois les euh, les, euh, les Capitals se sont présentés seuls devant euh, Condom alors qu'il y avait des condoms alors qu'il y avait du monde partout autour Ils ont ils ont bousillé des trois occasions dans les à 90 secondes. Et le Canadien a pas si bien joué que ça. Et c'est là où je dis, il faut faire attention avec les résultats, il faut il faut le prendre pour ce que c'est, il faut s'encourager, mais il faut pas penser que le Canadien soudainement, est soudainement devenu un bon club de hockey parce qu'il a battu les Capitals hier. Là. Euh, parce que honnêtement, quand tu regardes ça, euh, le Canadien a, a mieux joué, c'est vrai. On remarque que c'était difficile de faire pire dans, que dans ben des matchs au cours des deux derniers mois, mais euh, ce pas... Ce pas une, une performance étincelante.
1: Condon a été meilleur que que Oldby,
0: Surtout pas à l'attaque avec le nombre de deux contre un qui ont raté.
1: Oui, mais ben dans le fond, Cold, uh, Condon a été meilleur que puis et voilà.
0: Ben, euh, oui, 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 meilleur, plus chanceux, appelle ça comme tu voudras. Mais euh, puis, puis, je ne minimise pas ce qu'il a fait. Là. Je suis content pour lui. S'il y en a un pour qui j'étais content hier, ouais. c'est ben, euh, Mike Condon. Euh, content aussi pour l'Arceler. C'est pas mon préféré, tu le sais. Euh, « Toi, tu trouves que Thomas Lecanet, c'est beige. Moi, je trouve que leur salaire est surévalué. Euh, euh, mais il profite de la blessure de David Bernet pour euh, développer un petit peu de chimie avec Galchenyuk. Euh, euh, J'aime ce que je vois. Je vois pas là une solution pour le Canadien au sein d'un deuxième trio. » Je partage pas l'enthousiasme de certains de mes collègues qui disent que euh, l'Arcelor est soudainement devenu une bête de hockey. Euh, non, vraiment, vraiment pas. Mais mais il fait ce qu'il a à faire pour mousser sa valeur si jamais il était changé d'ici lundi ou plus tard cet été ou mousser sa valeur si il demeure avec le Canadien l'an prochain. Puis ça, ben, on va toujours bien lui donner le mérite de, de réussir ça.
1: Absolument. Euh, puis à un moment donné, je me suis passé le réflexe puis je sais pas pourquoi là, je l'ai eu puis je l'ai pas eu au début de saison parce que ce trio-là a déjà été réuni mais c'était gâché en consente à l'aile. Mais à un moment donné, je regardais patiner puis je faisais finalement un trio qui n'est pas un trio de quatrième ligne avec des gars de plus de six pieds, de plus de 200 que sais un, un trio de la Ligue nationale, pas un trio de schtroumpf. Non,
0: non, puis pas pas... C'est pas du côté du quatrième trio du Canadien que tu vas trouver des gars de -pied, là, parce ben qu'il est réglé, ce trio-là, pour les deux prochaines années, quand tu regardes les contrats de consenti, à Barron, à Mitchell, puis à Flynn. Alors, euh, il va y avoir de la vitesse sur le quatrième trio, ça, c'est sûr. Il va y avoir euh, des joueurs qui sont euh, tenaces, qui sont ténueux, mais euh, c'est pas le quatrième trio du Canadien. En tout cas, s'ils change pas, c'est pas le quatrième trio du Canadien qui va brasser la cage aux adversaires, ni cette année ni l'an prochain, ni dans deux ans, parce que plus beau monde-là est sous contrat pour encore deux ans, minimum, parce que Barry, ouais. c'est trois. Euh,
1: je veux t'entendre réagir à chaud à la nouvelle qui vient de tomber. Euh, bon, premièrement, Tom Gilbert a subi une intervention chirurgicale aux genou euh, gauche hier par le docteur James Andrews. Période de convalescence prévue six mois. Et euh, l'autre nouvelle que je veux t'entendre réagir à chaud, Jeff Petrie devra subir une intervention chirurgicale hernie sportive à l'abdomen devra s'absenter pour le reste de la saison
0: ça, ça fait mal. Euh, les, les deux font mal aux Canadiens. Euh, dans le cas de PQ, ça fait mal parce que tu perds ton troisième défenseur. Un gars qui a très bien commencé l'année, qui avait commencé l'année comme il avait fini la saison dernière après son acquisition. Euh, on va s'entendre pour dire que depuis qu'il avait été frappé par Jamie Benn à Dallas, euh, il n'était plus le même joueur. Euh, il avait subi une commotion à ce moment-là, mais de toute évidence, si c'est sur ce même jeu-là, il n'avait pas juste subi une commotion. Euh, son, euh, la qualité de son jeu avait grandement diminué après cette blessure-là. Euh, donc, on a une explication, on a une raison. Euh, c'est une perte qui est lourde à, à, qui est difficile à combler parce qu'hier, tu l'as vu, là, euh, le deuxième niveau de défenseur, c'était Emmeline euh, avec Patrine. Mais s'il y a une bonne nouvelle à tirer de tout ça, c'est qu'il euh, reste quoi, le 21 matchs à la saison régulière, euh, ça va obliger, puis je mets ça le, en guillemets, là, mais ça va obliger le Canadien à donner une vraie chance à, à Greg Patrin, que j'ai aimé hier. Euh, C'est sûr que n'a pas joué son meilleur match à, à vie contre le Canadien, mais encore là, on diminuera pas diminuera pas la qualité du travail de Patrin parce que l'adversaire en a pas mené large. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a contenu l'adversaire qui était devant lui. Il a gagné lui aussi un combat qui était inégal et, et pour peu importe la raison. Donc, à ce niveau-là, je suis content. On va voir Patrin on va voir euh, Barberio beaucoup plus on va les voir dans d'autres circonstances que comme euh, sixième défenseur puis on va les sortir euh, un match de temps en temps et puis euh, peut-être qu'on verra d'autres gars du côté de, du club école, moi il y a deux ans j'avais beaucoup beaucoup aimé Darren Beat euh, on me dit qu'il n'a pas progressé depuis deux ans euh, c'en est un ça, qui, euh, qui a une bonne stature qui n'est pas le gars le plus physique mais qui a une bonne stature quand même alors peut-être qu'on réussira à voir euh, euh, d'autres joueurs en, euh, en, en test euh, avec le Canadien afin qu'on ait une meilleure idée de voir quest ce que la relève vaut autant à l'attaque qu'à la ligne bleue. À l'attaque, on le sait pas mal parce que on les a tous vus passer au cours de la saison, euh, à part Sherbac. Mais à la défensive, j'aimerais savoir d'autres gars qu'on n'a pas vus euh, euh, de, euh, de monter du club d'école.
1: Alex Galchenyuk. Deux buts hier, et euh, c'est ce que je dis à Luc. Là, moi, là, le Canadien va sûrement nous faire donner d'ici la fin de la saison. On va avoir d'autres occasions de se plaindre de ce qui se passe avec cette équipe-là. Aujourd'hui, profitons donc de la victoire de la performance de Garde pour être dans le positif. Garde avec sa performance d'hier, est-ce qu'il confirme qu'il est un allié Moi, je vais être honnête avec toi. Là. Moi, je le visse au centre. Euh, on a besoin de centre, tu vas jouer au centre. Puis je ne pense pas que ses deux buts hier sont reliés en aucun temps au fait qu'il joue au centre au lieu d'être allié, ou oh, qui jouait à l'aile au lieu d'être au centre?
0: Euh, écoute, d'abord, euh, il confirme son talent, hein, puis il confirme que quand il est impliqué, euh, quand il sert de sa vitesse, euh, puis euh, de, 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 de la qualité de son tir, il, ça peut être un poison, puis il peut être contribué euh, beaucoup plus à l'attaque qu'il le fait. Euh, moi, je, Écoute, moi, j'ai l'impression que c'est plus un allié qu'un centre, puis je ne vais pas me chicaner avec toi, mais mais profitons donc du reste de l'année pour vraiment régler ce dossier-là, puis le faire jouer, puis le faire jouer à outrance. Oui. Moi, j'aimerais, à partir de, de, de depuis hier, puis au cours des prochains matchs, puis même hier, ça n'a pas été le cas, parce qu'il a marqué deux buts, puis il a bien joué, mais c'est pas l'attaquant qui a été le plus utilisé par les Canadiens. Moi, là, euh, Plecanets, puis Patch ils n'ont rien à prouver. Ils ont rien à me prouver à moi, ils ont rien à prouver au coach. À partir de, de samedi contre Toronto, moi, je voudrais que Galchenyuk soit, match après match après match, le joueur le plus utilisé à 5 contre 5, et le plus utilisé, l'attaquant le plus utilisé à 5 contre 5, et l'attaquant le plus utilisé en avantage numérique. Je veux qu'on serve, qu'on maximise ce qui reste de la saison. Le Canadien l'a gaspillé cette saison-là parce qu'il a connu le meilleur début de son histoire, puis après ça, il a peut-être la plus grosse plonge de son histoire. Bon, OK, c'est fait, c'est réglé. On ne on, on, on peut plus rien changer au passé. Profitons de ce qui nous reste pour justement faire des vraies évaluations. Tu sais, je te le disais tantôt, Patcherapy, même l'arcellaire, euh, on, on sait ce que, est, est -ce que ces gars-là ont à donner. Mais Galchenyuk, là, on l'a gardé dans, dans un carcan on a dit qu'on le développait, puis jusqu'à une certaine limite, j'étais entièrement d'accord après un an, après deux ans. Mais là, là, il est rendu au point où tu dois y donner de l'espace. Tu dois lui dire, OK, prouve-moi où tu es rendu. Tu es en maudit après moi, là. tu tu, tu, tu m'envoies des dards à chaque fois que tu peux le faire parce que tu trouves que comme coach, je t'ai pas donné assez de latitude ou comme état-major, on t'a pas donné assez de, de, de latitude. Mais là, là, prends-en et prouve-nous que tu es capable de le faire et, et c'est ça que je voudrais avoir tu sais je veux pas dire de grossièreté mais je pense vraiment ou je crois vraiment que Galchaniak qui est l'attaquant le plus talentueux du Canadien je te dis pas le meilleur là, mais je... celui qui a le plus de potentiel je pense pas que c'est au centre Martin, mais allons-y faisons-le jouer au centre pour vraiment le savoir pour que l'an prochain quand on va repartir sur des bases nouvelles qu'on aille régler tous les irritants qu'on se pose plus de questions. C'est-tu que le premier centre? Non, il nous l'a prouvé qu'il ne pourrait pas faire ça, mais qu'il peut être euh, le premier allié droit ou qu'il peut être poussé dans le dos à Patcheretti comme allié gauche. Oh, moi, je veux des réponses d'ici la fin de l'année. Est-ce que Michel Thérien va être le coach du Canadien au mois de septembre? Si oui, bon, mais ben, qui prépare son année. Si c'est un autre gars, ben, euh, qu'on donne à ce gars-là un dossier qui va être tellement étoffé qui n'aura pas besoin de recommencer des expériences au mois d'octobre de l'année prochaine, puis de se servir du premier mois de la saison comme d'un camp d'entraînement. Moi, c'est ça que je veux voir. Maintenant, c'est pas moi qui mène, c'est le Canadien, c'est Marc Bergevin, c'est Michel Perrier, puis je vais les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais il me semble qu'on a tellement gaspillé cette année chez le Canadien qu'on devrait s'assurer de maximiser ce qui reste de la saison régulière en multipliant les tentatives, les expériences, puis en obtenant enfin des réponses à trop de questions euh, donc personne n'a trouvé les réponses au cours des derniers mois.
1: J'ai ça quand euh, un fan club de même qui te suit Francesco sur rds.ca qui dit d'accord avec François euh, 1011, dit vraiment d'en accord avec M. Gagnon ça m'énerve François?
0: Mais C'est parce que ça te prouve que des fois <rire> pas tout le temps, alors, <rire> mais des fois puis bien souvent, c'est moi qui ai raison
1: ouais. Attends, une minute, <rire> Attends une minute, je vais continuer à te bousculer. Si c'est un ben allié, oui. si c'est un allié est-ce oui. que tu gardes ou tu essaies de monnayer voir si tu es prêt à aller chercher ton joueur à avec centre bon,
0: avec En ce moment, puis là, je ne veux, euh, euh, veux pas mettre tout le monde qui était de mon bord à dos, <rire> mais en ce moment, moi, je vois absolument rien de mal à ce que Marc Bergevin tente de monnayer tout le monde. Garde, regarde ce que Peter Charlie a fait à Edmonton, là, après deux matchs de désespoir de ses Oilers. Et, et, première page du Edmonton Sun, euh, euh, All-in, ils, ils sont tous disponibles sauf, sauf quand même alors, les autres directeurs généraux vont peut-être faire des appels, puis ils vont peut-être faire des propositions, puis si à un moment donné, euh, Peter Cherry se rend compte qu'il peut avoir beaucoup plus qu'il pensait pour Taylor Hall, ou pour euh, Ryan nugent Hopkins ou pour Jordan Abelie, ben bon, il va le faire, parce que son club va être meilleur après. M -m -m moi, je considère que Marc Bergevin devrait adopter la même attitude. C'est-à-dire, garde, on fera pas une série, là, puis je suis prêt à tout écouter, moi, là. Puis s'il y en a un qui est assez fou pour donner la Lune, puis euh, la planète Mars en plus, puis une option sur Jupiter euh, pour Galchenyuk, oui, ça va me faire de la peine de voir ce gars-là partir, parce que je trouve qu'au-delà de ses frasques à l'extérieur de la glace, c'est lui qui a le plus beau potentiel à l'attaque. Mais je suis pas fou, là. Si je vois trois gars arriver, ou deux gars arriver, puis un choix de première ronde plus un gros prospect arriver, pis là, je me dis soudainement, wow, « waouh. Le Canadien a, 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 a monnayé Alex Galchenyuk tellement bien qu'il y a une plus-value en bout de ligne. Ben, à ce moment-là, tu dis « Oui, c'est plate, mais je comprends, puis ça sera bon à, à court, à moyen puis à long terme pour le Canadien. » Et ce qui est vrai pour Galchenyuk, les pour l'Arceler, les pour Max Catturetti, les deux... Gallagher, je te dirais non, mais si je veux être logique, on le fait avec lui aussi. Puis dans le cas de Price puis de Soudan, ben, il n'y a rien qui t'empêche d'écouter. Le problème avec ces deux gars-là, c'est que si tu les laisses partir, euh, non seulement ça te prend le, le, le système solaire au complet pour combler leur départ, mais ça te prend un gars qui est aussi important pour euh, remplir le vide devant le but ou à la ligne bleue. Alors, c'est comme changer euh, euh, un million en somme noire pour un million en, en, en pièce sais, Ça a la même valeur, ça fait que tu n'as rien vraiment changé dans ton
1: club. Oui, c'est juste que on a besoin d'un centre, tu gagneras jamais sans un centre de qualité.
0: Ah, mais ça, je suis d'accord, et c'est pour ça que je te dis, euh, euh, tente, tente de monnayer tout ça. Ouais. Si, si le Canadien, si l'État-major du Canadien a décidé qu'Alex Galchonia, qui n'était pas le centre numéro un, qui allait euh, permettre à Max Tachoretti de marquer 40 buts sur une base régulière, et puis de peut-être viser le 50 à un moment donné, euh, bien, à ce moment-là, c'est certainement pas pour les canettes qui va l'être, puis c'est pas l'arcellaire, puis c'est pas David Bernet non plus. Donc, tu dois en trouver un, puis en ce moment, il y en a pas au sein de l'organisation, il y en a pas un jeune qui grandit, Il ils en ont pas repêché un, mm. il reste quoi? Il reste une transaction, il reste les joueurs autonomes, est-ce que Eric Stahl pourrait l'être? J'ai toujours adoré Eric Stahl, mais je considère qu'il a ralenti au point de ne pas être en mesure de remplir ce rôle-là, même si demain matin, il, il, il arrive à Montréal, il va être le meilleur joueur de centre, là, mais c'est plus le, le kingpin qui a déjà été. Ça veut dire qu'il reste d'autres joueurs autonomes ou une offre hostile que le Canadien pourrait faire euh, avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Mais attention, là, qui dit offre hostile, dit selon le montant puis la durée du contrat, un, deux, trois quatre choix de première ronde euh, qui vont partir à, à, au club que tu vas avoir volé. Alors, si tu fais une offre tu mieux de ne pas te tromper parce que si tu t'es trompé, ça va te faire mal sur un méchant temps puis pour longtemps.
1: Ça, c'est clair. En terminant, tu as parlé tantôt du temps de glace de Alex Garchin. Je veux répondre à tous ceux qui étaient sur euh, RDS sur euh, la page de 30 minutes chrono Puis tu pourras ajouter ton grain de sel là-dessus. Hein. Hier, le Canadien mène 4-1 et Michel Therrien est sur la route. Euh, Alex Gauchignac, quand il est sur la glace, c'est périlleux pour Alex Gauchignac de défendre. Donc hier, là, Michel Terrien, à chaque présence que Ga Ovechkin n'était pas sur la glace, le trio suivant, c'était soit Plekanex ou Mitchell pour défendre contre euh, les attaques de du trio de Kuznetsov ou de Backstrom. Il ne pouvait pas faire jouer pour pas mal plus que 13 minutes, même s'il a marqué deux buts pour pas pour éviter la remontée. Euh,
0: tu as, as une bonne explication. OK mais euh, quand es dans la série, tu n'es plus en course aux séries, tu ne gères pas le match de la même manière. Si Michel Terrien avait toi, voulu lui pense faire jouer Galchaniak 18 minutes, il aurait pu le faire.
1: Oui, mais lui, pense il pense qu'il a encore une chance. Dire.
0: Mais là, dans d'autres circonstances, sors-là de sa zone de confort, prends des chances toi aussi. C'est ça que je veux dire par oui. rapport à maximiser son temps d'utilisation. Tu as raison, Martin. Sur la route, avec le plan de match qu'il voulait respecter, puis en respectant la stratégie qu'il voulait peut-être que Michel Terrien ne pouvait pas dépasser 13 minutes. Mais, à un moment donné, là, que, le plan, il prenne, que le plan il prenne le bord, ou ouais. que le plan il change, et que le plan devienne je le fais jouer, peu importe les circonstances.
1: Non, non, je je suis veux qu'à la
0: fin de la game, il soit là, là puis qu'il vienne me voir, puis qu'il dise « No mass coach, j'en ai eu, j'en ai eu, je suis content, j'ai joué contre tout le monde, je suis allé en avantage numérique, as-tu aimé ce que je t'ai donné, est-ce que je peux t'en donner plus le prochain match, qu'est-ce que tu veux que je change Ouvrons-lui les portes au lieu de les fermer puis de les contenir. C'est ça que je veux dire.
1: D'accord avec toi. Mais je
0: comprends ton point de vue.
1: là. Oh oui, moi aussi. Mais tu sais que je t'adore. Toujours. On se reparle bientôt, peut-être même demain. Demain?
0: Euh, demain, si tu veux, il n'y a pas de problème. En autant qu'il y a du courant, ça va aider.
1: C'est bon. François de toi, on se reparle bientôt. Salut. C'était François Gagnon. Euh, très, très intéressant. Quand François est là, euh, vous n'êtes jamais indifférent. Il vous faites toujours réagir euh, assurément. Un autre que vous aimez bien. C'est Guy Boucher avec qui j'ai parlé un peu plus tôt. Euh, c'est pas mal la question que j'ai posée à Guy. Est-ce que c'est normal que les gens du Canadien nous disent qu'ils croient encore? Je fais entendre Guy Boucher là-dessus, on s'en reparle après. Oh, j'ai trouvé ça interminable, l'attente. Et vous aussi, plusieurs, vous m'avez écrit sur le 30 minutes chrono. Il est où Guy Boucher? Ben, on l'a trouvé. Il était caché dans le musée du Loup. Salut Guy! <rire> Salut, ça va bien. Ça va bien. <rire> Ça bien. Ouais, content de voir que tu pratiques, euh, tu, tu profites du temps que tu as en, en famille, donc euh, des beaux petits voyages comme ça à Paris. Mais ici, à Montréal, le Canadien a continué de s'enliser. Puis je suis content de te parler parce que souvent, quand je parle soit avec les fans ou avec les journalistes, tout le monde a déjà enterré le Canadien de Montréal. Puis quand on parle avec le Canadien, bien eux, ils disent toujours pour y croire, même si ça commence à être de plus en plus difficile à y croire à cause des points qui les séparent d'une place en série cest vrai qu'ils croient, Guy, ou font juste nous boucheter?
4: Non, c'est vrai. Écoute, pour pourrais être dans une situation ridicule où euh, ils extrêmement loin, puis que c'est impossible, euh, puis qu'il y aurait des, des, des circonstances euh, si atténuantes, que, mais que je pense que, regarde, ils viennent d'un de, de trois derniers matchs à bien été. Euh, c'est clair que oui, c'est ça le sport. Le sport, c'est pas la moyenne. C'est intéressant dans le sport. Pourquoi les gens écoutent le sport? C'est pour voir des choses extraordinaires arriver, pour voir des choses inspirantes, pour voir des choses qui sont inattendues. Sinon, personne n'écoute le sport. Fait que, Canadiens ou d'autres équipes, que ce soit la Caroline en ce moment, qui se bat pour une place en série, euh, pourquoi pas la même situation que Ottawa l'an dernier? Il y en a qui disent, oh, une, une fois dans une vie, c'est pas vrai ça. Il y en a tous les ans, des équipes qui arrivent à dernière seconde qui sont capables de, 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 de se glisser, puis... Pis, pis. Ces équipes-là, quand ils se glissent séries à la dernière seconde, sont extrêmement dangereuses parce qu'ils arrivent avec beaucoup de momentum, beaucoup de confiance, beaucoup d'enthousiasme, puis pas de pression. Ce qui fait que, moi, que ce soit le Canadien ou une autre équipe, oui, oui qu'ils croient. Le Canadien gagne trois, puis l'autre équipe en perd trois. Là, ils sont tout proches. dès tout commence à y croire. Ce n'est pas beaucoup, trois matchs. Puis c'est ça le sport, puis c'est ce que je remarque, que ce dans le national ou ailleurs. D'une semaine à l'autre, les scénarios changent. Complètement. On est prêt à enterrer tout le monde, on est prêt à changer tout le monde. Puis là, une semaine plus tard, oups, tout d'un coup, là, il, y a, il, y un, il y a un nouvel euh, engouement, puis un nouveau euh, enthousiasme ce qui fait que, ah, peut-être que, ouais, mais c'est comme ça que ça se C'est avec un petit, euh, un petit euh, succès ici, un petit succès là, puis l'autre équipe manque un peu de succès, tout d'un coup, la situation a complètement changé. Certains qui y croient. Est-ce qu'ils ne sont pas conscients? C'est sûr qu'ils sont conscients que c'est difficile. C'est ça le sport, on a la parité dans l'année nationale, c'est ce que ça fait. C'est plus comme il y a 20 ans, quand on était sûr que Boston et Montréal faisaient les séries, les Whalers étaient éliminés. Ce pas intéressant dans ce temps-là, mais ça laisse place aujourd'hui à des histoires comme Ottawa l'année dernière, comme Minnesota aussi l'année dernière. T'sais, avant avec le gardien de arrive là c'était pas beau. Là. Ils vont fait un échange, ça a changé d'équipe, et puis bang, ils se retrouvent en série avec du moment
1: tu parlais de pression dans, dans, dans ta réponse. Tu sais, on dit souvent que Carey Price euh, changeait la donne chez les Canadiens, que là, on voit vraiment la vraie image de tous et chacun parce que Carey Price rendait tout le monde meilleur autour de lui. Y a-t-il des chances ou un danger de tomber dans le même panneau parce que là, les gars, sachant peut-être qu'ils sont éliminés, bien, ils jouent sans pression? Ça, ça peut-tu euh, déjouer l'œil des gars qui jouent sans pression?
4: Non, ça écoute, euh, dans les nationales, là, jouer pas de pression, ça n'existe pas. Puis on essaye que ce soit les entraîneurs ou se Même les partisans dans le mon ils prennent pour acquis que les choses peuvent être difficiles, il y, y a moins de pression, mais ça, ça n'existe pas. Parce que la minute que tu parles, d'enlever de la pression, ce que tu viens de faire, c'est d'enlever de l'urgence. Et puis c'est la pire chose à faire parce que là, tu t'enlises encore plus. Et puis quand tu t'enlèves encore plus, encore plus de négatifs. Le problème, c'est qu'à tous les jours, tu dois gérer le positif et le négatif. Fait que ce qui fait que moins tu as de pression, moins tu performes. Fait que quand tu ne performes pas, ben, c'est négatif, il y encore plus de pression. C'est un cercle vicieux. Fait que la pression, tu l'as individuellement, tu l'as en équipe. Que, tu sais, les joueurs du Canadien, que ce soit le, 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 que ce soit le capitaine, ou que ce soit Souban, le leader en défense, ces gars-là ont énormément de pression. Ils le savent, qu'ils sont payés de faire un job. Ils le savent que l'équipe repose sur leurs épaules. Enfin, moi, je peux te le dire, là. ils se mettent de la pression incroyable sur les épaules, ces gars-là, mais pas eux-autres particulièrement. Tous les joueurs de l'année nationale qui sont dans des positions où ils doivent performer, ils doivent faire fonctionner leur équipe, prennent tellement ça à cœur que c'est pas de faire de la pression, c'est de gérer de la pression, puis c'est très difficile dans les moments où, où toute l'équipe a, a de la difficulté et puis c'est pas, ça t'enlève pas, ça t'en met plus. Fait que les joueurs sont pas conscients de ça. c'est sûr qu'une façon de s'en sortir, c'est d'y croire. Il y, y a pas d'autre façon que de croire à une bonne performance, de croire à, à bâtir quelque chose. L'inverse, c'est quoi? C'est s'écraser, s'enliser mentalement. Ça, tu t'en vas où avec ça? ça, ça tu t'en vas nulle part. Fait que moi, je suis très content de voir que le Canadien pousse en ce moment, pis il y a, a des bonnes performances. Parce que un, c'est possible, puis deux, tu, tu continues à bâtir. C'est pas parce que tu ne fais pas les séries que tu ne continues pas à bâtir. On regarde la gardien de but, c'est quand même la gardien de but qui a rigolé les trois derniers matchs. Exact.
1: Ben,
4: ils viennent à s'améliorer, là. lui C'est un jeune qui vient de prendre du galon, qui vient de, ouf, probablement être capable de, de prendre la pression encore plus qu'il l'était il y a un mois, puis il y a deux mois, puis c'est normal, c'est un processus normal. Mais à cause des situations, ben là, ça l'aide. Ce pas parce que c'est d'enlever de la pression. Au contraire, il est capable d de la prendre plus la pression. Donc, ce n'est pas de l'enlever, c'est d'apprendre à gérer. Ce pas la même chose.
1: OK. Um, à un autre ordre d'idée, euh, je sais que vous dites tout le temps, de coach, je ne veux jamais voir un coach perdre sa job. Nous autres, les médias, on est un petit peu plus drastiques. Finalement, le Wild a fini par mettre dehors Mike Hill. Et tout de suite après, quatre victoires de suite par le Wild. On explose offensivement. Tous les joueurs vedettes se mettent à avoir plus d'un point par match. Et le Wild du Minnesota n'a même pas pratiqué une fois avec le nouveau coach. Comment t'expliques ce phénomène-là? C'est-tu le phénomène de la nouvelle voie dans le vestiaire?
4: Non. La vérité que ce soit... Moi, je l'ai vécu. Euh, je l'ai vécu comme joueur. Je l'ai vécu euh, comme coach. Euh, je l'ai vécu l'extérieur quand moi, je me suis fait dans euh, Je l'ai vécu quand moi je suis arrivé arriver quand un autre. Ça se résume, la grande majorité du temps, peu importe les systèmes, peu importe les circonstances, ça se résume à un renouveau d'enthousiasme. Pourquoi Alors, j'ai écouté euh, tous les matchs du World depuis lui qui, ben, même avant, je vais être franc, j'ai écouté peut-être les quinze matchs d'avant que, que Mike Hill euh, ça, ça se fasse mettre puis J'ai écouté tous les matchs depuis lui. Et puis, oui, tu as raison, sans entraînement, quelques petites euh, quelques petits changements, mais quand tu regardes les matchs, il n'y a pas grand chose d'autre de différent que l'enthousiasme des joueurs. C'est qu'à un moment donné aussi, euh, tu sais, quand ça va pas bien. C'est un être humain. Fait que la pression, toi, on vient d'en parler de la pression, tu sais, il y a la pression positive, la pression négative. Et à un moment donné, la pression positive, c'est de gagner parce que tu es dans le bain, tout va bien. Bon, la pression négative, c'est justement ça quand tu essaies de t'en enlever, parce que là, tu es plus capable de gérer ça comme un individu. Ben là, ça s'en ça, 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 ça va sur tout, tout le monde autour de toi, sauf toi-même, parce que tu es plus capable de le gérer. Fait que ce qui arrive avec un changement, soit d'entraîneur ou un échange. Tantôt, j'ai parlé de la garde de à Minnesota, c'est la même chose. Euh, quand tu regardes Ottawa, euh, avec euh, Faneuf qui arrive, ce que ça donne, c'est de l'enthousiasme. Quand tu regardes euh, John Wooden, par exemple, qui était un des meilleurs entraîneurs de toute l'histoire de tous les entraîneurs là, dans tout sport confondu, quand il fait sa pyramide de succès pour expliquer ses succès au cours des années, c'est que c'est basé sur deux deux principes euh, qui sont un, l'étude de travail, et puis tout le monde. Tout le monde parle de l'éthique de travail, euh, tout le monde pousse pour ça, mais l'autre côté de la pyramide, l'autre pierre angulaire, c'est l'enthousiasme. Quand tu t'en manque un des deux, ça ne va pas. Ça te prend les deux. Fait que ce qui arrive à la longue quand tu perds, quand c'est la même voie, euh, quand tu commences à pointer du doigt les autres tu es quand tu prends la pression, ben, c'est que c'est ton enthousiasme qui diminue. Ce n'est pas nécessairement ton éthique de travail. Alors, tu peux travailler très fort, mais ton enthousiasme n'est pas là, ce qui fait que mentalement, c'est plus négatif. Fait que tes, tes, tes performances sont diminuées. Alors, quand as quelque chose de nouveau, que ce soit un échange, que ce soit un entraînement, que ce soit des fois des changements de ligne, que ce soit un changement d'une façon ou d'une autre, va t'emmener de l'enthousiasme. Maintenant, combien de temps ça dure? Parce que là, tu as parlé des quatre premiers matchs qu'ils ont gagnés. Il en viennent attendre quatre heures. Alors, <rire> c'est combien de temps ça va durer. Alors, dans certaines situations, moi, je suis très partisan de... Euh, si tu as une équipe qui est supposée dans le top qui sous-performe, ben, il y a des bonnes chances qu'avec un changement, tu vas probablement être capable de rattraper une bonne partie de ta performance. Par contre, si tu es une équipe moyenne ou une équipe en dessous de la moyenne, que tu changes d'entraîneur, que tu fasses des échanges euh, médiocres, ça peut t'amener un certain euh, enthousiasme au début, mais ça va tout se standardiser après à à quand même assez court terme. Puis après ça, tu vas retomber un petit peu dans le même moule. Moi, c'est pour ça que avant de changer d'entraîneur, avant d'échanger de des joueurs, il faut vraiment que tu sois certain que tu as les chevaux pour, euh, pour remplir les attentes. Parce que sinon, tu regarde le Columbus. Il y a mon entraîneur. d'entraîneur. Pas encore dans le bas, puis c'est pas parce que l'entraîneur a pas l'expérience. tu euh, il faut faire bonne attention, mais comme je te dis, le premier élément, c'est l'enthousiasme, c'est ce que ça fait. Mais est-ce que ça dure? Là, ça, c'est un autre part de manche, parce que c'est prouvé que euh, la grande, grande majorité des changements d'entraîneurs ne euh, t'amènent pas, euh, pas la solution. Non, tu ne peux pas Et...
1: faire de l'or avec la garnotte comme qui dirait euh, l'autre. Euh, Dis-moi donc, avant que je te laisse, euh, la date limite des transactions, c'est lundi euh, 15h. Avec ton expérience euh, entre autres avec euh, le Lightning, euh, t'as dû en vivre des euh, des histoires de joueurs qui se font échanger à date limite des transactions?
4: <rire> ouais. Ouais, je, oui, euh, oui, ben, par exemple, si je prends Tempo, on a eu des super surprises où on avait besoin de certains éléments, un gardien de, un, un défenseur pour l'avantage numérique, puis un défenseur stabilisateur, puis on les avait eu les trois, on avait, Brewer, on, avait vu, euh, on avait eu Brewer, on avait eu Bergeron, on avait eu Rollerson, donc ça c'était bienvenu. Puis comme je viens de parler d'enthousiasme, on, on était, on était une, une équipe qui performait bien. Puis après, ça, on a été une super équipe. Puis on s'est presque rendu à la, de la Coupe Stanley. Ça nous avait amené ce qui manquait, mais surtout de l'enthousiasme. J'avais rien changé du système. Puis c'est pas des gars qui sont arrivés non plus là. Qui Rollerson, ça nous a aidé. Mais je veux, je veux juste 905 de moyenne. C'est juste que ça avait amené de l'enthousiasme. Puis ça nous avait donné. Euh, une raison de plus pour croire en nos chances. Puis, à l'inverse, ben, j'ai vécu l'année d'après où, euh, pour l'organisation, pour le futur, il fallait changer tout le monde. Puis, on a fait quatre échanges. Puis, euh, Dominique Moore, par exemple, que j'adorais, qui était notre, notre centre de troisième ligne, que, que les gars adoraient, ben, on avait un, choix de, on a un choix de deuxième ronde pour lui. Puis, euh, puis Steve, tu il m'avait dit clairement que, que lui, Darwin, Cubinov, ce là euh, devait partir, parce qu'on avait des choix pour le futur. Euh, puis Dominique Moore, ben, on venait d'y offrir euh, quelque chose pour le futur, puis la journée même, euh, le soir, il était obligé de sortir du line-up, euh, pendant le warm-up, euh, parce qu'il était parti, pis ça n'a pas c'est Oui, c'est spécial. C'est... Prépare pour un match, puis euh, là je suis dans je suis dans le vestiaire avec lui euh, pour lui annoncer ce qui est échangé, puis il comprend plus rien parce que on vient de lui offrir quelque chose. <rire> fait que c'est euh, spécial. C'est des échanges, je peux te dire que que ce soit pour les gérants, les coachs, puis les, euh, les joueurs, c'est pas des euh, c'est pas de tout repos. Je pense qu'il n'y a personne personnes qui dort, puis euh, euh, pour les partisans, c'est excitant. Euh, mais pour les gens qui sont concernés, les familles, les épouses, qui, les noms, quand les noms balancent, sont balancés de gauche à droite, ouais, les ouais, ouais, ouais. Euh, épouses, ça ne tente pas de déménager, puis les enfants non plus, puis t'as des amis, puis ça, puis tu sais que tu pars, puis tu pars toujours, un, comme on dit à Québec là, sur une glace, c'est pas, pas En fait, il n'y a rien de Il y a rien de, de, y a rien de ben, ben positif dans cette période-là, à part le fait que ça excite tout le monde, mais quand tu le vis toi-même, c'est très difficile.
1: En tout cas, une chose qui est claire, euh, tu n'as pas perdu ton Québécois, puis qu'on a hâte de te voir <rire> bientôt à Montréal et dans les environs. On se reparle la semaine prochaine euh, sans faux, Guy. Ben
4: C'est bon, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bye.
1: C'était euh, Guy Boucher, euh, en direct de la Suisse. Euh, entrevue qu'on a réalisée un peu avant euh, l'émission, bien sûr. Euh, Guy qui dit que les Canadiens fait bien d'y croire à, 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 à de faire des séries. Les Canadiens partiraient sur une série de victoires. Puis, il... moi, c'est la partie quand qui dit, pour ça qu'on regarde du sport, pour des histoires qui ne se peuvent pas. Parce que si tout est réglé au mois d'avril, au mois de décembre, on ne regardera plus du sport, c'est là que moi, <coughs> il a piqué ma curiosité, puis j'ai adoré. Un autre qui... Euh, J'adore parler, c'est Claude Carré. Malheureusement, vous allez voir, là, on commence à parler avec... Euh, malheureusement, les pannes d'électricité. C'est un sapristi bon monsieur. Euh, et ça finit qu'on parle de, du repêchage d'Austin Matthews, des Québécois qui sont disponibles, de comment ça va avec les Devils du New Jersey. Bref, plein de sujets avec M. Claude Carrier. Cette semaine, euh, mardi, je pense, pour être euh, précis, j'ai regardé un sapristi de bon match d'hockey euh, entre les Rangers et les Devils du New Jersey, puis je sais qu'après ma barre, tu fais pas « Ah, ça va être excitant, euh, ce match-là, ça risque d'être défensif. » Non, non, ça va excitant au possible. Et en discutant avec Luc, on a dit qu'il faut appeler Claude Carrier. Claude, bonjour. Comment ça va?
3: Oui, ça va très bien. Euh,
1: je pense que comme un peu tout le monde, moi, avec les enfants, avec les écoles qui sont fermées en raison de la panne d'électricité, de, de je pense que ça vous a frappé, vous, avec?
3: Oui, oui. Nous, euh, à Québec, depuis 4 heures ce matin, qu'on a perdu l'électricité. Et puis, euh, beaucoup de verglas, beaucoup d'arbres, branches d'arbres au sol. Euh, non, c'était un peu euh, triste quand tu regardes ça, mais... Euh, c'est la nature. On n'a aucun contrôle là-dessus. C'est très il pour faire attention. C'est euh, La vie continue. Hein?
1: Oui, puis euh, je suis pas mal sûr que... Mais,
3: quand... euh, en, en nous deux,
1: aime mieux ça qu'avoir un ouragan. Oui, c'est rare qu'on ait ça ici. On est correct. Oui, exact. Euh, Claude, je veux commencer avec euh, les Devils. Je viens de dire qu'à quel point le match que j'ai vu mardi était excitant au possible. Malgré des blessures comme à Eliash Kamelairi, euh, même aussi qui pouvait jouer un rôle important avec les Devils, vous vous battez pour une place en série éliminatoire. Êtes-vous surpris?
3: Euh, oui et non. Euh, si je, je, au départ, au début de la saison, euh, je me disais, oh, on va avoir des la difficulté. Euh, on a perdu quand même de bons éléments. Euh, ça va être On a pas été capable d'amener d'éléments nouveaux pour nous propulser un peu plus à l'attaque. Mais euh, plus que la saison avance, un, je dois te dire que qu'officiellement, euh, l'entraîneur fait un excellent boulot. Moi, euh, de voir ça de loin, euh, notre club évoluer, je lui, lui dois tout mon respect. Il a le respect de tous les joueurs dans ce certain. et tout jouent pour lui. Et je pense que c'est ça qui fait le succès des Davos à l'heure actuelle. On savait en, en, au départ... Côté gardien de but, on n'avait pas de problème. Carl Schneider fait un excellent travail, très bien supporté par Kate Kincaid. Euh, notre défensive était solide. Par contre, c'est à l'attaque. Et C'est là que le rôle de l'entraîneur a su amener un système pour faire évoluer tous euh, tous les joueurs ensemble de façon efficace, euh, d'avoir un travail communautaire, d'avoir de se soutenir les uns les autres. Et quand tu regardes les parties des devas, c'est ça que tu vois. Euh, de prime abord le, qui te frappe le plus. C'est le support que les joueurs ont les uns pour les autres.
1: Ah, écoutez Les chances de marquer mardi, c'était euh, c'était fou. Et quand on avait une chance de l'autre côté, il <rire> y avait Schneider qui était extraordinaire.
3: On a eu des chances, bon, mais on n'a pas de marqueur.
1: Oui, non, mais... il
3: y en a eu. Il y en a eu. Il y en a eu, mais, mais il faut dire que les gardiens ont été excellents aussi. Oui. Puis, euh, mais euh, il reste quand même... C'est une de nos faiblesses. On a de la difficulté à finir les jeux autour du fil adverse. Et, et si je regarde un peu plus loin, là, sans vouloir scruter ça davantage, je trouve que c'est un peu ce qui manque à la Ligue nationale aujourd'hui. C'est la. Tout le monde joue un, un système défensif beaucoup plus adéquat que les euh, côtés offensifs. Les joueurs réellement offensifs, euh, je trouve qu'ils ont de la difficulté. À s'épanouir dans leur force. Euh, je sais pas pourquoi. Est-ce que les systèmes défensifs sont si euh, effectifs? Euh, je sais pas.
1: On dirait que les gars manquent tel. Tu sais, je parlais avec des shooters, là, puis ils me disaient on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre des bons lancers.
3: Euh, C'est un peu ça que je veux dire. C'est que euh, aujourd'hui, euh, tout le monde a adhéré à l'image de dire. On gagne avec le système défensif. Ouais. Euh, fait que là, ben, c'est, 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 c'est ça qui fait que, c'est ça qui fait que, je m'excuse, ça sonne, je sais pas, là. Fait
1: ouais. que. Si vous voulez répondre, monsieur, il n'y a pas de trouble, on va le monter. C'est qui
3: fait que, on a un, un jeu opaque, hein, dans la Ligue nationale aujourd'hui, là. Mais, c'est, euh, la nouvelle... Et puis ça aussi, à un moment donné, moi j'ai avancé l'idée, c'est sûr que pour moi, ça serait bénéfique, mais je sais que la Ligue, elle ne l'amènera jamais. Le retour de la ligne rouge, là, ça permettrait plus euh, de jeux offensifs, parce que le critère premier d'aujourd'hui, c'est la vitesse. Les gars, les joueurs partent de la zone défensive, ils n'ont pas à se soucier de la zone centrale, s'en vont directement vers l'autre zone, on dompe le puck dans le fond, puis le premier qui arrive, on court après. Tant si on avait la ligne rouge, on serait un peu moins vite, mais on devrait avoir plus d'habilité à contrôler la rondelle, plus de jeux de passe, à mon avis. C'est ce qui pourrait amener plus de jeux offensifs.
1: Oui, ça, ça serait à regarder de près, parce que je pense que c'est ce qui vend le chaud, c'est quand que, euh, il y a de l'attaque. Puis... Mais moi aussi,
3: regarde, toi, tu regardes au niveau professionnel, mais moi, je fais beaucoup d'amateurs... Et euh, je me dis des fois, là, voyons donc, comment on peut ouais. montrer à jouer au hockey à des jeunes bantam, midget, sans les rouges, courir après le puck, puis euh, essayer de faire quelque chose. C'est pas ça, le jeu de hockey, là, dans mon esprit. Là. Il me semble que le jeu, il doit avoir une certaine finesse. Et on doit avoir à développer des habiletés pour contrôler mieux la rondelle, faire de meilleurs jeux, meilleures passes, pour faire avancer notre offensive. Dans ce cas aujourd'hui, c'est, excuse l'expression anglaise, dans don't et « net
1: ». Oui, exactement.
3: C'est tout ce qui se passe. C'est vrai. Eh bien, mais comme tu on n'a pas de pouvoir décisionnel. Parce que si j'en avais un, c'est sûr, Vannirou, je reviendrai.
1: Bien, je pense que vous n'avez peut-être pas de pouvoir décisionnel, mais je pense que quand vous parlez, il y a sûrement des gens qui écoutent. fait au-dessus de 30 ans, je ne me trompe pas, que vous êtes à l'emploi des Davos. Puis avec le départ de Louis Amoriello, vous êtes certainement Monsieur Davos.
3: Bien, euh, je me sens un peu M. Devos, oui. <rire> oui, effectivement.
1: Ça te fait euh, un gros trou, une grosse perte quand lula Morello est parti ou on a, euh, en guillemets, euh, sans manquer de respect, rapidement tourné la page?
3: Ben, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est définitivement une humour de perte. Euh, comme tu as mentionné, je pense que c'est M. Devos. Et euh, dans mon esprit, ça se fait toujours M. Devos.
1: Euh... C'est quoi la, 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 la plus grosse perte de, de, de son départ? Parce que à quelque part, il y a des ah, règles qui ont ah, été assouplies. Oui. Les joueurs peuvent se laisser pousser un peu à barbe. Ça a l'air un petit peu plus à respirer. Oui, mais écoute,
3: moi, écoute ça, là, je tenais d'entendre ça, là. <rire> moi, pourquoi j'avais le respect de M. Lou Lamoriello C'est parce que lui, il avait une ligne de conduite. Et il est C'est pas compliqué, là. Euh, tu vois, tu travailles à ton poste de radio, là. Es-tu libre de faire ce que... tout ce que tu veux? Non. Tu as une ligne de conduite as une ligne à respecter. Si tu te poses, tu peux te retrouver dehors. Mais chez nous, c'est ça. Et moi, je pense que nous, la Morello, c'est sa définition de personne. C'est une personne exigeante, avec des règles, et c'est ça où tu t'en vas ailleurs. C'est pas compliqué, là. Puis moi, euh, je suis un peu de sa génération, et euh, pour moi, c'est tout simplement d'être disciplinaire et puis avoir une équipe de travail que tout le monde travaille dans le même sens. Et c'était ça que Lou. Là, à Toronto, je regarde, il fait, moi, j'ai n'ai que de l'admiration pour Lou de Morello de la façon dont travaille, parce qu'il amène de la profondeur, il amène euh, de la discipline, il amène du respect. respect. Et, euh, je, et je pense que c'est ça qui est important.
1: Absolument. ça C'est évident qu'on euh, va se mettre à arrêter. Toujours me souvenir, hein? on avait dit que c'était un club, un club de Mickey Mouse euh, de New Jersey, jusqu'à ce Lou Lula Morielou son empreinte dessus. Je pense qu'il va faire la même chose avec euh, les Leafs de Toronto, à amener ah, du respect. Absolument, moi j'en ai, ai aucun doute. Claude, je veux vous parler. Euh, Schneider, je pense que c'était une transaction de génie de savoir que fallait préparer la succession de, de Martin Brodeur. Un premier choix pour Schneider, il fait le travail, c'est extraordinaire. La défensive. Et qui a fait cette transaction-là Lou. Et
3: voilà. Um... C'est son héritage qu'elle a laissé au dos de Davos. Très gros héritage.
1: Oui, gardien but d'Avost. De, de...
3: entièrement raison de, de le mentionner. Euh, si on est en lutte euh, à l'heure actuelle, on peut dire merci, M. Lou Lamoriello les gens du New Jersey, parce qu'il nous a donné Cory Schneider.
1: Et puis, en plus, non seulement c'est un bon gardien, mais il avait des méchants souliers à remplir.
3: Effectivement, mais c'est là que Lou avait vu la possibilité euh, D'avoir un successeur à Martin euh, qui serait digne de ce nom, qui serait digne du système des Devils. Et euh, c'est ce qui a été fait.
1: Parlons de la défensive. Une jeune défensive, Severson, Larson, c'est tous des gens que vous avez euh, repêchés puis que vous connaissez très bien. Je pourrais en rajouter d'autres comme euh, Merrill. Adam Larson, euh, est-ce qu'il sera le premier choix bourré de talent qu'on croit puis ça aura juste été un développement plus long? où il sera un défenseur, parce qu'on voit qu'il joue beaucoup mieux, mais on ne voit pas encore ce, 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 cette étincelle de, de joueur super vedette.
3: Mais euh, oui, euh, je pense que vous avez raison. Moi, pour moi aussi, il faut faire attention. Euh, S'il était un nord-américain, un, un nord probablement que son ascension aurait été plus rapide, que son évolution serait plus, plus rapide aussi à s'adapter au style de la ligne nationale. C'est un Européen. Euh, c'est un style de jeu qui se joue en Europe avec beaucoup plus de, de thinking que de réaction, okay, de pensée, d'ajustement sur la glace que de réaction. Et dans la ligne nationale, c'est toujours réa réaction, réaction rapide. Mm -hmm. Donc, je pense qu'Adam est en train de faire sa progression lente. Et j'aime mieux le voir faire sa progression lente. Et je suis pas sûr, moi non plus, qu'il va devenir un superstar. Mais il va être un joueur très, très efficace dans le système des Devils dans les années à venir. J'en ai aucun doute.
1: Vous avez, euh, on parlait d'attaque tantôt, un peu comme le Canadien. Le Canadien se cherche un centre numéro un depuis 20 ans. Puis euh, on a toujours dit, on est des centres numéro deux, mais on n'a pas de un. Vos deux derniers premiers choix, Kenville et Zaka, sont des joueurs de centre. Pensez-vous que dans un avenir proche, les Devils se sont repêchés, un joueur de centre, d'impact de, de, avec l'équipe?
3: Moi, je pense que Pavel Zaka a réellement les 10 éléments pour en devenir. Par contre, je ne peux euh, euh, projeter puis euh, faire l'évaluation dans cinq dans ans quelle sera son évolution. Euh, C'est à lui maintenant de nous montrer ce qu'il veut devenir. Mais je pense qu'il a les atouts. C'est un excellent patineur, c'est un grand bonhomme. Il a un excellent, ce qu'on appelle le beach. Il a une bonne protection de rondelle. Euh, c'est un gars qui voit le jeu. Maintenant, c'est à lui de travailler, d'avoir toujours une intensité euh, lors de ses présences sur la glace. Ce qui, à l'heure actuelle, dans le nord. des fois, il y a des hauts et des bas. Mais euh, ça, ça fait partie de l'acquisition de connaissances. Et puis, je pense qu'il pourrait devenir un joueur très important pour les Devils dans le futur, à la condition qu'il y ait une évolution dans son développement. C'est sûr.
1: En conversation avec Claude Carrier, Monsieur Devils, New Jersey, dépisteur à l'emploi des Devils pour plus de 30 ans. Monsieur Carrier, on a parlé des jeunes à tout ça, on a parlé de l'attaque tantôt. En regardant le match, il y a bien des gens que quand on dit non, les autres, qui retiennent, c'est un gars... Qui, euh, qui tombe lorsqu'on lui donne un coup de à des jambes ou euh, qui a eu déjà deux pénalités pour euh, euh, avoir un embellishment. Mais Joseph Blondichy, je ne sais pas si j'ai dit comme faux faut son nom, il est sur l'avantage wow. numérique. Le premier trio de l'équipe, il, euh, il produit euh, 14 points déjà en 22 matchs et entre autres le but en avantage numérique euh, de Carl Palmieri et sa signature tout craché. Êtes-vous surpris de voir euh, ce gars-là, à quel point il aide les Devils en ce moment?
3: Absolument. C'est un jeune joueur qui jouait à Union College euh, qui n'a pas été repêché que l'on a euh, proposé un essai lors d'un camp d'entraînement chez nous avec le club Albany. Euh, il s'est présenté là et euh, avec euh, l'intensité que vous pouvez voir à l'heure actuelle et il nous a montré euh, immédiatement et les dirigeants du club Albany à ce moment-là, Christian Morello je peux pas laisser partir ça, il faut que je signe. On s'est assez avec, on l'a signé et puis à l'heure actuelle, je dois dire que exactement, c'est un jeune qui qui veut jouer, qui veut produire, qui est conscient aussi de l'éthique du club, de ses coéquipiers, donc sait pas de lui il donne l'effort force 100% sur le jeu pour lui-même et pour l'équipe. Et euh, c'est euh, une personne extraordinaire de ce côté-là Ponzo. Alors celui c'est une révélation chez nous. Euh, vous avez euh, grandement raison de, de le souligner. Maintenant, euh, est-ce qu'il pourra maintenir euh, cette allure-là jusqu'à la fin de la saison? On verra, mais moi, je j'en pense. Je pense que c'est un jeune qui euh, prend soin de lui énormément, et qui s'entraîne très bien, qui mange très bien. Euh, il a été élevé dans une culture au Collège Union où euh, beaucoup d'emphase étaient mis sur le développement personnel et ils continuent à, à faire cela chez nous. Et je pense que les résultats sont là.
1: Il y a beaucoup d'agents libres sans compensation à la fin de la saison chez les Devils du de New Jersey. Et si les Devils étaient dans une autre situation au classement, je suis certain qu'ils seraient vendeurs. Euh, je présume que déjà le, le, le message s'est passé… Euh, M. Carré, est-ce que les Devils sont vendeurs, acheteurs? David Stemko vous rend des services extraordinaires, sans, sans oublier Lee Stampniak. Euh, je pense pas que les Devils moi, je... peuvent se permettre de, 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 de vendre.
3: Là. Ah ça, là, regarde, euh, moi, je fais que mon travail de euh, recruteur de talents possible pour la prochaine séance de sélection. Tant qu'au management, euh, tu devrais contacter M. Richievo. Je... Euh, C'est lui qui pourrait dire, parce que moi, je je n'ai aucune idée de quelles sont leurs intentions leurs actuelles. Euh, je regarde l'équipe et elle semble vouloir compétitionner. Donc, euh, c'est lui qui pourrait te répondre à cette question de management-là euh, et non moi.
1: Quand je vois des cartes par Mary, être acquis par les Devils du New Jersey, je suis certain, moi, que M. Shiro a appelé Claude Carrier puis a dit Tu le voyais comment quand, on quand il était disponible au repêchage? <rire> je suis pas mal sûr qu'on vous consulte souvent.
3: Oui, je suis d'accord là-dessus, mais là, maintenant, ils sont avec le club. Euh, leurs euh, conditions, leur euh, décision de re-signer avec le club, ça, ça regarde Rui euh, Chiro et son équipe de management, euh, euh, point. Et moi, je n'ai aucune chose à, à dire là-dessus. Et euh, c'est sûr, s'ils m'appellent, ils me demandent, « Toi, là, si tu avais à le faire, re-signerais-tu? » J'ai une réponse à donner et je la donne. Soyez sans crainte que je donne toujours une réponse.
1: Et hey, <rire> vous signeriez ou euh... Hello? Oui, vous feriez quoi avec euh, Stepaniak puis euh, Schlemko
3: Ah, moi j'ai aucun problème à aller voir euh, encore une, un, une couple d'années chez nous là. Euh, il faut se rendre compte à l'évidence euh, qu'ils nous rendent de très bons services et que nos jeunes qui sont dans la ligne américaine ne sont peut-être pas tout à fait prêts à faire le même travail euh, au niveau de la ligne nationale. Donc, il va falloir se protéger à quelque part pour rester compétitif. Oui.
1: OK. Euh, ça va être un gros repêchage encore une fois cette année, euh, M. Carrier. Euh, moi, j'aimerais avoir votre opinion, entre autres, oui, sur Austin Matthews, mais les deux Québécois, Julien Gauthier et Pierre-Luc Dubois.
3: Écoute, euh, c'est sûr que Arsenal Mathieu, c'est euh, le numéro un. Euh, tant qu'il y a Julien Gauthier et Pierre-Luc Dubois, quels rang seront-ils? J'en peux te le dire présentement, je ne sais pas, mais je suis sûr qu'ils seront de la première ronde. Euh, ça, dans mon esprit, euh, je n'ai aucun doute. Et euh, ces deux jeunes qui démontrent beaucoup de, de maturité cette année, euh, ils ont un très bon comportement sur la glace. Euh, Julien Gauthier est probablement un peu plus agressif que Pierre-Luc Dubois. Les deux possèdent de bonnes mains. Les deux possèdent un bon sens stratégique et ils sont capables de finir les jeux, euh, soit de marquer euh, des buts, ce qui est le, le but du jeu de hockey, c'est de marquer des goals. Ouais. Donc, euh, ces deux jeunes-là, c'est sûr que cette année, euh, la Ligue junior majeure va, va être considérée dans première ronde et je le probablement que peut-être que le gardien de but Fitzpatrick de Sherbrooke euh, pourra peut-être aussi euh, atterrir en première ronde dépendamment s'il si y a des clubs qui ont vraiment besoin de gardien de but parce que en ce qui me concerne euh, je te dirais qu'à l'heure actuelle au niveau euh, euh, gardien de but euh, ça semble être une denrée qui s'en vient de plus en plus rare avec de très bons talents comme joueurs de d'hockey comme gardien de but il me semble que, dans, par les années passées, il y, a, il y avait beaucoup plus de potentiel dans le développement des gardiens de but qu'il y en a cette année. Ah oui. Et ça, c'est dans les trois ligues aussi. Là.
1: Ah oui, OK. ok. Et puis C'est international oui. aussi, là, quand on prend la Suède, l'Europe, c'est de plus en plus difficile d'avoir un bon goal
3: C'est que non. Eux semblent vouloir en développer davantage que nous, ce qui n'était pas le cas. Auparavant, c'était toujours l'Amérique du Nord qui développait beaucoup plus de gardiens de but. Puis C'est drôle, depuis quelques années... Il semble que l'Europe en développe davantage, plus que
1: ouais, Oui, ça sera un dossier à suivre. M. Carré, j'aurais pu encore vous parler pendant pendant 12 minutes facilement. J'aurais pu vous parler de Martin Brodeur, de plein d'autres dossiers, mais je me garde un doigt de réserve pour vous rappeler d'ici la fin de la saison avec la course aux séries Cérémonatoire que les Devils vont avoir d'ici la fin de la saison.
3: Bien, ça me fera plaisir. Un gros merci. Alors, je te remercie infiniment. Bye-bye. Merci. Au revoir.
1: C'était Claude Carrier. Euh, très intéressant. Vous avez entendu au sujet des jeunes Québécois, là, euh, Dubois ainsi que Gauthier, euh, Matthews. Euh, euh, bref. Très intéressant, encore une fois, Claude Carrier. Et on, on va garder le numéro et on va rappeler un peu plus souvent. Euh, donc, euh, ben voilà, mais avant de se quitter, euh, je sais qu'il y a une heure. J'espère que vous n'êtes pas tous retournés au, au travail parce que j'aimerais ça aller à vos commentaires. Je ne sais pas si on est rendu là, Luc. Ouais, Moi, on n'a pas le thème. Pas... Comment on n'a pas le thème ouais, C'est maintenant l'heure de vos commentaires.
2: En vrai
1: Tu vois C'est bon. Merci.
2: C'est excellent. On va voir que les commentaires, il y en a beaucoup. Merci beaucoup, Puis vous êtes encore très, très, très présent dans la page de 30 minutes de chrono, malgré l'heure tardive de 60 minutes de chrono. Tu l'as-tu le thème? Ben non, c'est pas, pas grave. Euh, J'ai pris des notes, Martin. On va répondre rapidement. Euh, je il, y en en hey, il y en a beaucoup. Je défile la page. Steven, on devrait faire jouer Galchenyuk en alternance au centre à l'aile en plus de faire varier son temps de glace entre 12 et 19 minutes par partie. Euh, pour être sérieux, c'est une vraie farce la façon de faire avec Galchenyuk par terrien. Je résume un peu son commentaire.
1: Oui, j'ai répondu tantôt. Là. Euh, 13 minutes, je suis d'accord, c'est n'est pas assez. Mais dans la situation, on voulait protéger euh, l'avance. Et dans le cas du Canadien, euh, à chaque fois que euh, euh, Ovechkin n'est pas sur la glace, la présence suivante, tu te dois de mettre tes meilleurs éléments défensifs et non pas Galchenyuk qui est vulnérable en défensive. Donc, euh, tu mets, euh, mettons, le trio de Pécanex ou tu vas mettre le trio de Mitchell et euh, là, Ovechkin saute sur la glace mais là, la présente suivante, tu vas essayer d'enfiler c'est un jeu d'échec, tu mènes 4-1, tu mènes par 3 es sur la route, c'est un peu ça qui est arrivé hier
2: Un commentaire qui vient de rentrer tu n'échanges pas Galchenyuk, sauf si tu peux t'améliorer sans risque exemple, un centre numéro 1 contre Galchenyuk puis avec un, un, exact. un, un package, c'est exactement ce que tu disais
1: Exactement, totalement d'accord avec Passe-la-Poc, c'est ça son nom
2: Passe-la-Poc mais Je ne sais pas c'est quoi son vrai nom, par exemple. Oui,
1: mais euh, je suis d'accord avec lui. Euh, ça prend un centre numéro un, valeur sûre, euh, etc. Il n'y a jamais de ce, 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 mais une valeur sûre.
2: Nathan, même si je ne crois pas que Terrien mérite de perdre son poste, c'est vrai qu'il fait des euh, décisions étranges, comme le temps de glace de Gatcheno que tu viens de parler, l'utilisation d'Eller et quand de David Dernay est dans les parages. Euh, lui, euh, bye bye Eller avec les plombiers.
1: Non, Heller, je ne suis pas un fan. D'ailleurs, quand on entend dans les rumeurs que euh, Lars Heller est demandé, je suis assommé. Puis quand j'entends que euh, Marc Bergevin est gourmand, je suis réassommé. C'est comme euh, ouais. doublement commotionné. Doublement commotionné. Ouais. Johnny,
2: je me rappelle, lui, il se rappelle de 24CH quand Terrien et Bergevin avaient rencontré Galchenyuk pour lui annoncer
1: qu'il faisait l'équipe. Johnny Berge... hiver, Galchenyuk, on a tous vu ça à 24CH. Oui,
2: Bergevin a dit que Galchenyuk euh, que Terrien avait travaillé avec Crosby, Malkin à Pittsburgh, tout ça. Je ne sais pas si tu t'en souviens. là. Ouais, absolument. Euh, le plus drôle, c'est qu'il a perdu son emploi à cause de ça, justement, sa façon de travailler avec ces deux-là. Il, il, il se rappelle ça. Euh...
1: <rire> bon, euh, bon, 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 euh, bon souvenir, d'ailleurs. Ouais, bon euh, euh, travailler avec euh, Crosby et Malkin, je pense pas que Michel Therrien peut se promener et se péter bretet et dire « Ah, je les ai amenés où ils sont. » Je pense que ça serait rendu pas mal là, pas mal tout seul, avec pas mal n'importe quel coach. Ouais. Je poursuis c'est encore, encore drôle parce que tu sais il y a pire. Mike Johnston, il aurait sûrement, sûrement réussi à, à, à anéantir les pulsées, euh, les pulsions offensives de, de Crosby. Oui.
2: Euh, de, de, Don Lou, je ne sais pas c'est qui, euh, « Le travail de Bergevin après quatre ans est très décevant. On n'a pas avancé d'un pouce. On a même reculé. Il faut encore recommencer à vendre, attendre le repêchage. » Euh, 4-5 ans où sera Price à ce moment-là ça prend du sang neuf dans, le... dans cette organisation et vite
1: la question se pose hein? euh, ouais. est-ce que la Ligue nationale de hockey sera cette Ligue qu'à chaque début de saison Marc Bergevin essaie de nous faire accroître euh, j'ai parlé avec Ken Harlan, il y a pas longtemps j'ai parlé avec quelques directeurs gérants et ils disent tout comme Marc Bergevin l'important c'est d'essayer de faire les séries puis on les regarde on fait, ben, arrête donc Carey Price va faire les séries non non c'est un défi de faire les séries à chaque année souvenez-vous Ken Allen, quand il est passé en entrevue chez nous euh, Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, ben, je vais essayer d'aller sur euh, RDS, euh, les statistiques, c'est en bas, Luc. Je sais pas que, qu ce que... je Juste retrouver le classement de l'Union nationale. OK. Va dans LNH, hein, Montmartin. Je m'en vais là. Vas-y Vous faites haut, RDS, ouais, LNH.
2: LNH. Classement. Ah, oh, ouais. Exact. Tu, tu peux le faire là. Alors, on est en direct. On est en direct. Classement. <rire> Merci d'être là. Regarde bien <rire> ça.
1: Détroit est à 4 points d'être premier dans la division atlantique. Mais ils sont également à 4 points de ne pas être en séries éliminatoires. 4 points. Mm -hmm. deux victoires, deux défaites, paf, c'est fait. Je pense que... tu que, sais, à un moment donné, est-ce qu'on va être capable d'admettre que <rire> ça se peut que tu manques les séries? C'est sais, à moins que tu as une saison du tonnerre, là, comme euh, Washington. Mais n'importe quelle équipe, là, les Rangers pourrait sortir du portail des séries. Tempo B, 72 points. Ouais. 67, t'es out. Ça va être très, très, très serré. Et Canaline disait, ça va être de plus en plus serré.
2: Euh, on n'a pas fini, puis donne-moi donne ta main. On va, ouais. ta on va se taper dans la main en direct.
1: C'est le show le plus long de l'histoire. Pour vrai?
2: Oui. Euh, question de Gaétan avec l'annonce des blessures de Gilbert, Petrie. Pensez-vous que le CH on va finalement annon nous annoncer que Price ne reviendra pas cette saison?
1: Allons-y. Me, me dérange pas qu'il ne revienne pas. à nos que soit l'an prochain. S'il... Le... Niaise comme ça, à le faire patiner dans un dans une aquarium de même. là Puis que l'an prochain, après, euh, il n'est pas prête hey Arrêtez-moi ça. Mettez le ciseau là-dedans. Réparer tout ça. Puis euh, away. C'est là, là que moi, je vais pâter ma coche. tu On les fera pas essayer. Là. Arrête de me faire patiner Carrie Price s'il n'est pas pour être prêt. Là.
2: Non, je pense qu'il En tout cas, j'ose croire qu'il y a toujours espoir de, reven, de revenir à quelques matchs. Euh, Jonathan, à la dernière explication de Martin sur l'utilisation de Galchenyuk, je réponds. Est-ce qu'on est mieux défendre ou attaquer? Alors là, ça vient de baisser. Hier, Galchenyuk et Heller, lorsqu'ils étaient sur la glace, avaient pratiquement toujours le contrôle à rondelle, beaucoup moins risqué de se faire marquer dans ce temps-là. Question. Euh, là, il, défend, il a toujours défendu terrien, mais là, il y a, a de la difficulté, de, dans son cas, à défendre. Ouais, non,
1: à un moment donné, il faut défendre, euh, là, tu défendre. Visiblement, tu ne peux pas toujours prendre des chances en zone adverse, etc. Puis je comprends qu'avec la rondelle elle est de l'autre côté, mais l'autre équipe prenne plus de chances, vous attaque plus... On, pas des deux de pique, c'était les Capitals de Washington, puis on se dit la vérité là, des chances de marquer. Là, je ne sais pas au final comment ça finit hier le match, mais euh, est-ce que vraiment euh, le, le Canadien a mieux joué que les euh, Capitals de Washington ou simplement ils n'ont pas été capables de concrétis concrétiser leurs chances de marquer? Euh, puis ça s'en venait. C'était rendu 4-3. Euh, c'était pas fait cette trois-là. Euh, donc euh, oui, à un moment donné, il faut que tu défendes pour être certain que euh, tu te feras pas prendre et tu vas faire monter comme le Canadien est en train de le faire hier.
2: On a, comme pas le goût de vous quitter. On a le goût de dialer un, un record encore plus grand. Mais vas-y JP Leclerc, quel joueur, Martin, aimerait-tu que le CH tente d'aller chercher sur le marché? Devrait-il plutôt tenter d'obtenir un choix de première ronde supplémentaire? Puis
1: lui aimerait ça connaître ton opinion sur ce sujet-là. Absolument. Puis... Je l'ai dit, ouais. euh, si Kézia était capable d'aller chercher un deuxième premier choix, aïe aïe, tu y vas euh, sérieusement. Et même si ce deuxième choix, deuxième premier choix-là, devait être acquis... À la... En échangeant ton deuxième choix de cette année, plus des actifs dans ton équipe, surtout si ce deuxième premier choix-là est dans un top 10, puis rapidement, tu peux euh, rebâtir cette équipe. Donc, à, absolument. Euh, de toute façon, le Canadien n'est pas en position d'acheteur d'aller chercher des joueurs qui ont des contrats, surtout qu'il faudrait les faire rentrer dans la masse salariale. Donc, ça voudrait dire sortir un Pécanex, un Heller de l'équation parce qu'ils ont des contrats importants.
2: Alors, je te laisse avec le dernier, OK? qui vient de rentrer. Vince, si Alex joue au centre, qu'on lui donne le temps de s'adapter, pourquoi l'échanger? C'est un jeune avec tellement de potentiel. Bon patineur, tu sais, puissant, bonne main. Je pense, euh, lui, puis Gallagher se complète très bien. Puis il ne comprend pas pourquoi c'est un sujet de discussion, là, à savoir s'il si de,
1: devait quitter ou pas. Pas échanger. Et quand on a parlé d'échange tantôt, si vous étiez pas là, là c'est simple. C'est si vous voulez pas le faire jouer au centre, qui est rendu à l'aile, maintenant qu'il serait un allié, est-ce que vous le gardez ou vous voulez l'échanger? C'était ça la question. Mm -hmm. Moi, des moins là. Euh... Je l'ai dit mille une fois, prenez l'histoire de la ligne de centre de hockey. Les bons joueurs de centre, on n'a pas donné un bon joueur de centre en échange. tu sais, euh, Parce qu'il y en a un des deux qui est plus fort, il y en a un des deux qui est moins fort que l'autre. Et J'ai parlé de Séguin, j'ai parlé de Spedza. on ouais. a donné Louis Rickson, c'était un allié. On a donné pour Spedza un paquet de ramassis de... Paul, là, qui va jouer euh, prochainement à lex c'est des alliés. Canadien, Kurt Muller, Stéphane Richer, Claude Demieux. Euh, Canadien encore, Bobby Smith, Napier, Acton, des alliés. Alors, Acton, c'est un centre, mais c'est un centre de moindre qualité. Euh, tu comprends-tu? Ouais. C'est comme ça que tu vas te chercher euh, un joueur de centre de, 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 de talent et d'importance. Ce qu'il y en a, ce qu'il y en a disponible, ce qu'on est capable de le faire, dossier à suivre.
2: Ben, super. C'est tout? Faut-il ben, encore rester? On, on continue? <rire> Gros journée, Martin.
1: Hey, on vous adore. Merci beaucoup. Euh...
2: Merci de réagir. Vous avez, vous avez réagi en grand nombre aujourd'hui. et sur le. Sachez le... qu'on vous
1: lit. Là. On a pas le temps de tout vous répondre, mais je, je fais l'entrevue avec Claude Carrier. Pendant que l'entrevue Claude Carrier joue, on vous lit sur euh, la page de 30 minutes chrono. Donc, euh, Vous ne parlez jamais dans le vide. Un gros merci d'avoir été là. Merci euh, aux gens de RDS de nous laisser faire nos folies autant sur Facebook avec les Facebook Live. Je vous rappelle, 11h30, demain, on sera là. Qu'avec le podcast de 30 minutes de Chrono qui connaît une semaine record cette semaine, certainement les, les sujets et la semaine, euh, la date limite des transactions influencent vos écoutes. Mais on vous en remercie de choisir euh, 30 minutes de chrono 5 à 7 dès 17 heures avec Fred et Yannick. Il euh, y aura Oups également. Il y aura Hockey 360 à 18h30. Mais il y aura Oups aussi, euh, l'émission de Michel Laprise. Ouais. Belle fun à regarder. Euh, dès 19h, hors jeu 19h30 avec euh, Yann et André. Euh, ne manquez pas une autre édition de table d'hôte à 20h. L'antichambre à 21h parce qu'il y a du hockey des Sénateurs contre les Canucks de Vancouver à 22h sur nos ondes. Donc, du hockey en plus sur nos ondes aujourd'hui. Donc, ne manquez pas ça. Luc, un gros merci.
2: Je ouais, suis là.
1: Ah ok, mais un gros merci pareil et on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono